0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP-Stammtisch. Alles klar, kommt sofort. Gute und
1: herzlich willkommen. Heißer Tag, ich bin nur am Schwitzen. Ähm, aber wir haben trotzdem den Stammtisch und natürlich bin ich heute auch wieder nicht alleine am Start, sondern Christoph und Tobi sind mit dabei. Gute, ihr schwitzt auch, wie ich sehe.
2: Gute, ein bisschen. Servus, ja, ja. Heißes. Muss, muss man viel trinken, um hier ja, ne, nicht zu dehydrieren?
1: Auf, auf. Auf jeden Fall. Was, was ist denn euer Go-To-Drink, wenn es so heiß ist? Und jetzt kommt mir nicht mit Wasser.
0: <lacht> Tobi, welche, welche der Biersorten willst du jetzt nennen? Von den 30.000 nee. aus deinem Kasten?
2: Nein, ähm, also grundsätzlich, wenn es wirklich so heiß ist, trinkt man bei uns eher Radler einfach tagsüber. Ganz Also ein weiser Radler, Mann hat mir mal
0: gesagt, dass man Bier mit nichts mischt. Also von der... Ja. Halt Nein,
2: ein Radler ist was, ist was Gutes.
0: Ich komme aus Reihese, bei uns gibt es Sauergespritz. Gibt es Schorle, und. ja.
2: ja <lacht> das ist Im Endeffekt ist Gleiche. Man, man nimmt das Produkt der Region und macht es etwas dünner und erfrischender.
1: Es das muss das das mit Apple oder sowas kommen, aber das ist eigentlich nicht so mein Go-To-Ding. <lacht> ich liebe es, äh, Whisky sauer tatsächlich bei dem Ähm ja, aber sonst...
0: Ja, ah, Steven, so einen schönen, warmen Sake, oder? <lacht> Sake? Oh, ey,
1: ey, aber ohne Scheiß, wenn du sowas Warmes trinkst, dann schwitzt du halt nicht mehr. Das ist genauso wie jetzt, jetzt heiße Nudelsuppe fressen. Ey, dann ist alles gut.
2: Läuft, ja. Ähm.
1: Oh, Mann.
2: Kennt, kennt ihr Lynchburg Lemonade? Nope. Das ist auch so, so, ein, so, ein, so ein erfrischender Longdrink auf Whisky-Basis. whisky schon Freunde. <lacht> Okay. Der
0: einzige Whisky, ich getrunken habe, war in der, der Dorfdiskothek. Es war der gute alte Jackie Cola, der gar kein Jackie war.
2: Es <lacht> war dann der, der, der bestimmt der gute alte, keine Ahnung. Wie Seven Oaks oder sowas. Ja, Seven Oaks oder... <lacht> wo oder du so richtig Kopfschmerzen <lacht> von bekommst, die, wie der Schmarrn heißt. <lacht> Penny Packers. Jetzt haben wir es. Das billigste von billigsten. Tanke für 7,99 noch mitnehmen. Schnell, wenn der Rest aus ist. <lacht> ja, nee, das trinke ich auch nicht. Aber... <lacht> <lacht> Früher, vor 20 Jahren
1: Ne, nicht mal dann <lacht> Kopf hätte ich mir auch anders abschließen können nur, nur weil du da schon 30 warst, du alter Mann Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt, jetzt blutet mein Herz Aber, aber ordentlich Shots Ja, fired so, so alt bin ich tatsächlich noch nicht Aber äh, es geht langsam dahin <lacht> So Männer, komm äh, Wir haben ja eine lustige Folge heute vor uns Nach der Breakout-Folge letzter Woche haben wir jetzt äh, die Sleeper-Folge auf einer Skala von 1 bis 10. Wie erfolgreich findet ihr eure Listen?
0: Ja, keine Ahnung. Also, wenn man. Ich hoffe einfach, dass viele Leute unaufmerksam waren in der Breakout-Folge <lacht> und dann nicht heute denken, ja, die sagen die gleichen Namen einfach alle nochmal.
2: Schauen wir mal, wie, wie aufmerksam ich war. Am Ende habe ich nämlich noch solche Namen dabei, die ihr hattet. Wahrscheinlich, genau. Oder
1: <lacht> ich kopiere einfach die Folge von letzter Woche einfach mit rein und dann <lacht> haben wir einen freien Abend.
2: <lacht> Ach Quatsch. Okay. Tobi imitiert dann Ralf kurzfristig, aber ist okay. Ich würde aber sagen, bevor wir in
1: die in die Folge selbst einsteigen, ähm, die Woche ist ja bei uns der der mimball gestartet, zumindestens der Draft. Und ähm, wir sind ja alle fleißig jeweils in einer Liga mit drinne. Wie läuft denn der Draft bisher so bei euch?
2: Ruhig und gemütlich. Man merkt, es ist Urlaubszeit bei uns. Ich glaube, wir sind die Liga, die am langsamsten ist, aber das, das machen halt ähm, rostige Rösser so, die geben nicht mehr Vollgas. <lacht> wir sind aktuell bei äh, Pick 4.11, also ganz gemütlich. Ja, dann seid ihr schneller als wir.
0: Wir sind bei 4.7. Von okay. 5,
1: 5. Also wir sind alle ungefähr auf einer Ebene jetzt, ist es ist nicht viel Unterschied.
0: Also Es gibt immer Aber halt mal jemanden, draft. In, äh, Grüße gehen raus an, an Flo, der einfach äh, tagsüber in den Wald fährt oder so. Da <lacht> wird halt mal nicht gepickt. Aber, oder ein
1: Klettersteig oder sowas. Ne? Ja, ja. <lacht> wir haben ja genug Zeit. So
2: Bei uns ja, sind die Jungs im Surfen am, in Portugal am Strand am Surfen oder sowas alles und schicken dann schöne Bilder zwischendurch in den Chat.
1: Das ist doch schön, das ist doch Urlaubszeit. Dafür haben wir einen Slow Draft, Leute. Das ist jeder hat acht Stunden. Zeit Aber die Qualität
0: erreicht. des Drafts ist, ähm, denke ich, also wir sind jetzt in den ersten fünf Runden. Wenn du da wirklich nach fünf Runden nicht zufrieden bist, dann hast du halt echt, äh, ja, hast du halt echt Probleme. weil Also aktuell gibt es ja nur Spielermaterial, wo man sagt, ja, die werden höchstwahrscheinlich schon äh, gut spielen. Ja, absolut.
1: Das Spannende ist einfach, was für Spieler teilweise dann gepickt werden. Ne? Also so gehst du, ich meine in der Superflex, dass du irgendwie am Anfang irgendwie auf einen Quarterback drauf gehst, das ist ja normal. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Kandidaten bei mir gerade, der hat jetzt vier Runden durch und hat noch nicht einen einzigen Quarterback gepickt. Dafür ich habe auch noch Crosby. keinen,
0: bin auch in der vierten Runde, Ich habe auch noch keinen.
1: Ja, spannend. Dafür Parsons. Spannend, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin echt gespannt, was am Ende bei den Teams rauskam. Ich habe ein bisschen Panik gehabt, dass ich kein Quarterback mehr, mehr bekomme. Deswegen habe ich in der vierten und in der fünften einfach meinen Quarterback genommen. <lacht> Damit also bin ich durch. Wir haben hier gerade auch drei
2: <lacht> Kandidaten, die noch kein Quarterback haben. Oh, das ist krass. Und die sind alle jetzt. Da kommt aber jetzt der Turn in Runde 5 gleich und die sind alle direkt am Turn dran. Also direkt davor, schrittschritt danach. Und ich gehe schwer von aus, dass da jetzt äh, die ersten Quarterbacks bei den Herren gehen werden in der fünften Runde. Ah, ja, Quarterback-Superflex ist immer,
1: immer spannend. IDP ist N bei euch auch schon gepickt worden. Also außer ich Parsons jetzt nicht. bei Christoph, war der Erste, ne?
0: Ja, war der Erste bei uns,
1: ja. Ja, bei uns auch an 4,
2: 5 Parsons. Bei mir noch gar nicht.
0: Na, spannend, spannend, spannend.
2: Ich, ich weiß, es, es gibt eine, eine Liga, in der geht es ein bisschen mehr ab. Habe ich so, so ein bisschen mitgekriegt. Da sind, glaube ich, schon vier oder fünf fünf müssen ja, es bei mir mir sein, vier, weg. Vier
1: Stück, sind, vier Stück sind bei mir schon.
2: Also Parsons an 4, 5, Crosby an 4. 5. Nee, ist eine andere, weil ich weiß, in der anderen ist TJ Watt das erste gegangen. TJ? Äh, hatten, ja. ja, ja. Okay. Watt, Parsons, ähm, Crosby, Bosa, Garrett und äh, Reddick müsste auch schon weg sein. Oha! Ich glaube auch ein Linebacker. Oha. schon. Ja, wahrscheinlich Roquan, ne? Ich, ja, Roquan oder Bolton. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der schon weg ist. Bei ja, den Edges cool. weiß ich.
1: <lacht> Wie zufrieden seid ihr denn mit euren Teams? Also, oder was habt ihr denn als Besonderes? Oder wo sagt ihr vielleicht... Hätte ich vielleicht jetzt doch noch mal anders gepickt. <lacht> also das sind alle ja gute Spieler so. wahrscheinlich.
0: aber <lacht> Also natürlich, man, man muss ja mal ein bisschen reagieren, was so vor und nach einem passiert. Mhm. Aber ich äh, wollte zwei gute Runningbacks, das habe ich. Einen guten Receiver, den habe ich. Und dann war ich jetzt in Runde 4, habe ich mir gedacht, gucken wie Sportfeld, gucken was so da ist. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt irgend so 150 bis 200 Punkte Wide Receiver hole, hole ich mir lieber den besten, oder mit einem der besten Edges in der Liga.
1: Welche Running Backs hast du denn gepickt? Bijan. Ganz klar. <lacht> Und, an? 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 Spot? Äh, Spot, Spot, ich, Spot, ja. Spot? 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 Sechs. Sechs. Alright. Okay. <lacht> ich habe Bijan
0: an Zwölf so bekommen. hat... Äh,
2: also, das wäre auch die Region gewesen, wo ich überlegt hätte, ihn zu nehmen, glaube ich.
0: Also Flo hat äh, an drei, glaube ich, CNC genommen. Und ja, krass, okay. ich biete an, an sechs. Und davor, ich glaube, äh, zwischen eins und fünf sind, glaube ich, auch drei Quarterbacks gegangen. Das ist Mahomes, Allen und noch irgendjemand schon weg. Äh, ja, dann habe ich äh, AJ Brown in der zweiten Runde. Und... Ähm, Uh, uh, hier Indianapolis uh, 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 Jonathan er? Taylor. Jonathan Taylor in der dritten genommen.
2: Ja, hört sich gar nicht so unähnlich an mein Team. Also ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe an vier uh, Josh Allen geholt. Dann habe ich in der zweiten Runde mir auch AJ Brown geholt. Habe in der dritten dann DK Metcalf noch dazu genommen. Und in der vierten an vier, vier Jonathan Taylor mir geholt.
1: Hm. Also, also mir zumindest Peter zwei Arnold. haben wir gleich, Christoph. Sehr gut. Ich war allerdings der erste Running Back, der runter ist. Ich hatte McCaffrey auch noch zur Auswahl. <lacht> Nur weil ich da ein bisschen biased. <lacht> Exakt. <lacht> das denke ich mir ah. nämlich jetzt gerade auch, Christoph. <lacht> ich, tatsächlich war bei ja. mir die ganze Zeit irgendwie im Kopf, ich nehme beide Running Backs einfach. Ähm, ja, warum hast ja, du halt, das
0: halt gemacht? Warum hast du das halt nicht gemacht? Das verstehe ich ja nicht. Ja, weil ich mir dann Kelsey das verkehrt
1: mit dir. Ich wollte Kelsey unbedingt haben. Und ich habe Dings, ah. ich habe in der dritten Runde bekommen. <lacht> Ich habe Chubb in der dritten Runde bekommen. Mir ist es egal. Ja ja, 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 ja. Wartet's ab. Wartet's ab. <lacht> ist ein du hattest die Chance,
0: Back-to-Back -back CMC im Beach zu nehmen. Und <lacht> du hast es nicht gemacht. Ja, 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 ja. ja. Wir du hast Fantasy-Football nie wirklich geliebt. <lacht> <Die, lacht> ey, ey. Mit
1: Casey laufe ich immer gut, Leute. Nee, mal, mal gucken, ob, ob der Vorteil äh, dann ausreicht, aber gut ist. Jo. Dann würde ich sagen. Ab in die Folge. Ab zu unseren Sleepern. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Also der Tobi hat jetzt schon gesagt, er ist super vorbereitet und hat eine Riesenliste. Riesen ist übertrieben, aber ja. Christoph und ich, wir schwitzen ein bisschen, weil wir sonst alles doppeln von letzter Woche.
0: Richtig. Richtig.
1: Äh, Tobi, du darfst anfangen. Hau mal deinen äh, Lieblingssleeper raus. Direkt am Anfang, oh, komm.
2: Direkt. Lieblings Richtig. Lieblingssleeper, jetzt von allen oder von oder Ja, von der Nee, von, von allen ist doch vollkommen egal, welche Reihenfolge, ja. Äh, ja, von allen ist es, ähm, ist es eigentlich von noch. Von allen, hey,
0: Jetzt positionsbezogen oder, oder jetzt
2: von allen, allen? Ja, von allen, allen, hat er gesagt. Da habe ich mir
0: noch nie Gedanken darüber gemacht. Ja, doch, das ist <lacht> relativ
2: leicht bei mir. Das ist Robert Spillane, Linebacker von, von den Raiders. Oh, da bin ich gespannt. Hau raus. Ich meine, er geht als, als Linebacker 81 nach Fantasy Pros im, im Redraft-Ranking. Und der Junge ist halt äh, sicherer Starter bei denen. Das, das ist durch, der, der wird die Downhill-Arbeit machen, Die Divine Diablo soll Cover-Linebacker sein, der wird gegen den Lauf arbeiten, der wird im Pass-Rush eingesetzt werden. Der hat letztes Jahr in, in Pittsburgh in der Rotationsrolle allein 77 Tackles gemacht. Also ich weiß nicht, was dann da das Ceiling von einem ist, der dann an die Richtung 100% der Snaps sehen wird. Das ist, ist für mich Traumspot. Also den kriegst du ganz, ganz spät noch irgendwo in Drafts mit. Und der hat halt einen Upside über ich glaube, ich würde mal sagen 120 Decke, weil ich mag die D-Line vorne gegen den Lauf eigentlich nicht unbedingt. Wenn ich es mir anschaue, da ist ein ähm, äh, B-Line Nichols, der so als Einziger gegen den Lauf richtig arbeiten soll. J Jerry Tillery, der Pass-Rush von Inside bringen soll. Und dann, ja, Crosby ist gut, aber was auf der Gegenseite ist, muss man noch schauen. Tyree Wilson ist da noch immer nicht fit. Der wäre bestimmt ein Upgrade gegen den Run mit seiner Freak-Athletik und seinen Arm alles, aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bis jetzt trainiert hat. Und Chandler Jones weiß gegen den Run nie irgendwie groß existent daher. Der darf da, glaube ich, dahinter schalten und walten. Speziell, weil die Cornerbacks und alles in das Backfield einiges Hilfe von Diablo brauchen wird. Ich habe genau den anderen als
0: meinen, einen der Lieblingssleeper. Ich habe halt Diablo genommen. Diablo hat noch keine Saison fertig gespielt. Der hat, äh, der steht, glaube ich, äh, bei Fantasy Pros. Relativ weit unten. Der hat, ähm, ich glaube, nie eine Saison über, über 60 oder 70 Punkte gemacht. Aber wenn der spielt, macht er halt regelmäßig fast Double-Digit-Tackles. Und, ähm, und ich hoffe einfach, dass der nächste Saison dann fit bleibt. Und für mich ist der die klare Eins auf Linebacker. Und ähm, ich denke, wie du gesagt hast, also gegen den Lauf wird da in der Front nicht viel passieren. Und der könnte so eine, ja, so eine. Also alles, alles über 100, 120, 130 würde mich nicht wundern, dass es äh, also Tackles jetzt. Und ich, ich glaube ja, der, der ist in Coverage besser als Spilane. Aber ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass er von den Instinkten her gefällt er mir einfach besser. Und deswegen denke ich, dass er, dass er auch. Der wird am Ende mehr Tackles als Spilane haben, glaube ich. Mhm. Ich bin relativ sicher. Um ich was? Hab, über ja,
2: die, die nehme ich <lacht> bis in Frankfurt?
0: Bin ich in Frankfurt, Tobias. Bin ich denn wirklich in Frankfurt? Tobias, willst du darüber kurz reden?
2: Ja, können wir. Nein, ja. bin ich nicht. Ach ja, stimmt bist du nicht. Weil sorry. ich
0: ein guter Mensch bin. Also halt dein.
2: Achso, sorry, stimmt. war <lacht> was. Äh, müssen wir uns was anderes überlegen.
1: Mach, machen wir noch was. Dann kriegen wir doch was hin. Come on. Aber äh, es Diablo die Ablosen für mich. Also die. Unangefochten die Linebacker in, in Vegas, die spielen werden. Also da ist nichts dahinter. Ja. Ne, also da, da muss schon viel kommen, um, um oder eine Verletzung oder irgendwas, ja, damit die nicht auf dem Feld sind. Luke Masterson.
0: Master, geiler Name eigentlich, ne? Das ist eigentlich so ein, ein Trikoname.
1: Master of the Universe,
0: ja. das Ist auf jeden Fall ein Trikoname. Nee, der hat auch gut abgeliefert, muss man sagen. Der hat ordentlich Tackles gesammelt. Ich glaube, der hat 70, 70, 80 Tackles gehabt letztes Jahr. Ja, weil ja, ja, die Diener ein schlechtes. Ja, und <lacht> weil kein Linebacker mehr da war. Er war ja <lacht> war er Standalone.
1: Ja. Aber Opportunities sind da, deswegen. Also ich finde find beide tatsächlich sehr, sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, hier haut Ihr haut ja gleich beide aus einem Team raus. Das ist irgendwie... Hm. Die
0: Das sind ja auch scheiße. <lacht> ja, komm, ich, ich nehme mal einen D-Liner. Kommt ja noch dazu, ne?
1: Der, der auch immer, immer unter dem Radar geht. Äh, Jonathan Greenard von Houston. Greenard hat halt das Problem, der hat ist relativ viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, hat jetzt allerdings endlich mit Will Anderson Jr. einen. einen ein Co-Host, ne, <lacht> kann jetzt endlich ein Duo klar, bilden für einen Pass Rush. Ähm, Houston macht sich vom Team her, die sind, die sind relativ gut aufgestellt mittlerweile. Also die Defense allgemein hat sich gesteigert und wird sich, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal ein, ein Stück steigern, ähm, wodurch einfach man sich nicht auf die einzelnen Spieler fokussieren kann. Und selbst in der Zeit, wo Houston eine Katastrophe war, war Greenard trotzdem, wenn er auf dem Platz stand, immer ähm, für, für, für seine Sex gut ähm, ist eigentlich auch nicht verkehrt in im Run in der Run Defense und er hat jetzt er geht in seinen Contract Year der Kollege ähm, deswegen Contract Year wir wissen es ne? <lacht> reißen sich alle nochmal doppelt den Hintern auf ähm, ich, ich glaube einfach Grenard wenn er fit bleibt wirklich dann dann ist er auf die Line gesetzt und dann ähm, um, kann es auch ein guter Starter für dich für einen sein und der geht wirklich. Boah, wann, wann ging Green Art? Ich habe ADP geguckt, der ist irgendwo ganz, ganz hinten. Also der ist hinter den ganzen Azizes und äh, ich glaube, hinter Engakwe und sowas ist er drauf. Genau. Was war er? 563 <lacht> ADP. Also down, down, down. Ja.
0: Ich glaube, dem, dem wird extrem zugutekommen, dass er keine Eins mehr sein muss. Der ja. war ja quasi in seinen Jahren immer jetzt also der einzig wirklich relevante pass rusher der da war. Und äh, ich denke mal, diesen, diesen Eins-Hype, den wird jetzt Anderson logischerweise kriegen. Und er kann er kann eine gute Zwei sein. So, und ich glaube, das wird ihm schon extrem helfen. Und es wird natürlich auch Houston helfen.
2: Yes. Ja, ich, ich bin da vollkommen bei euch. Klar, verbesserte Situation für ihn. Ähm, einen der äh, profiliertesten Defense-Coordinators, da, wenn es darum um, um D-Line-Play geht, um Pressure zu erzeugen geht. Ähm, klar hat er nicht das Material wie in San Francisco, aber da war er ja auch kreativ mit den Jungs. Meistens eine enge Rotation auch, um zu schauen, dass die Jungs immer fit bleiben, frisch bleiben und in Spots reinkommen, in denen sie glänzen können. Also Green Greenard sehe ich da auch mehr in den Pass-Rushing-Downs. Und News zum Beispiel dann für ihn... Ähm, bei den klareren Rundowns oder den Early-Downs, um um arts so ein bisschen frisch zu halten für, für die wichtigen Sachen.
1: Ja. Also ich bin auf die Houston-Defense allgemein gespannt. Ne? Ich, ich finde das Team eigentlich cool. Ich finde die Secondary nice. Die gefällt mir richtig gut. Ich bin einfach gespannt, was sie draus
2: machen. Ja. Und was Blake Cashman da macht. Aber sonst... Ja, das ist ja jetzt nur. Das ist das, das ist Camp-Dev-Chart. Warte ab.
1: Ja, ja, aber da könnte noch der ein oder andere Cut kommen, ne? Ich meine, Corey Littleton oder sowas, die sind alle...
2: Die, die haben da acht, acht, neun Linebacker rumlaufen, Jake Hansen Eigentlich läuft nicht. da rum, ich meine, du hast Toto, Curry du hast Christian Harry, Toto, Wallow, genau. Cashman, Hansen, ja. Ja, und das ist... Das also, ich sehe ich jetzt mal. So, so ein Hansen, ein Wallow und ein Littleton sind so Kandidaten, glaube ich, die gecuttet werden können dann relativ schnell wieder. Ja. Coolie! Dann hatten wir den ersten D-Liner raus. Äh, Tobi, du bist wieder drin. Ja, bleib mal in der D-Line. Also mein gerankten, den ich gefunden habe, den ich so, so völlig under radar finde, das ist Zach Allen. Ist zwar eigentlich von, auf dem Papier ein Defensive Tackle, aber spielt ja also spielt ein D3-Tag vorne bei ähm, den Broncos jetzt und er ist auf äh, bei Fantasy Bros äh, 52 gerankt. Also das ist ein D-Line. Was reden wir da? D-Line 4 <lacht> ist es. Borderline, also Borderline D-Line 4, mhm. der, der Junge hat viel mehr das also viel mehr abzuliefern. Letztes Jahr hat er äh, 47 Tackle und 5,5 Sacks abgeliefert in Arizona ohne Hilfe. Und jetzt kommen wir nach Denver in ein, eigentlich das gleiche System, weil sein ehemaliger defense Coordinator ist ja, ja lustigerweise auch der defense Coordinator jetzt in Denver. Ja, und äh, er ist halt der Mann, der vorne für Inside-Pressure sorgen soll. Ich sehe dem dem riesen Upside und aufgrund seiner Position, die er spielt, auch ein relativ hohes Tackling, eine hohe Tackle-Baseline. Der hat meistens immer um die 40, 45 bis 50 Tackles. Und ich glaube, bei Sex geht da um einiges mehr, weil um ihn herum spielen einfach qualitativ hochwertigere Spieler, speziell wenn man in die Secondary schaut. Die Front wird mehr Zeit haben, Druck zu erzeugen. Also der Quarterback wird den Ball vermutlich länger in der Hand haben, als es jetzt als es aus Arizona gewohnt ist, weil ich meine... Wenn wir über Arizona reden, da reden wir davon, dass die eigentlich keine Cornerbacks haben. Und ja, das ist da ein Riesenunterschied. C.
1: <lacht> oh, Zach Allen, ich finde den Spieler ja grundsätzlich cool, ne? aber ich, ich bin da echt gespannt, ähm, wie viel Pressures da wirklich dann rauskommen, weil er wird wahrscheinlich an ja der Dreierfront spielen. Ja. Ähm, ja, finde ich, find ich spannend. Also ich finde das Team, was da drum ist, ist eigentlich ganz
2: cool bei den Broncos und viel, ich sehe da viel Rotation. Ja, aber für ihn vorne halt nicht. Also ich glaube schon, dass er so dieser ja. eine Fixpunkt da vorne sein soll, der um die 60, 70 Prozent der Snaps sehen wird. Aha. Weil selbst wenn die auf eine Viererfront umstellen, wird er halt drinnen, entweder drin sein oder vielleicht sogar mal outside gehen. Ja, du kannst halt viel rotieren mit Frank Clark und mit, äh, auch mit Gregory.
1: Ne? Die könnten beide auch inside reingehen. Ne, müsste man mal gucken. Aber spannend. Also, Zack Allen an sich ist ein cooles Prospekt. Und ich habe mal geguckt, jetzt in, in, in Sleeper ist er aktuell
2: D-Liner 63. Also, ja. sehr spät. Also, den, den hätte ich gerne als meinen vierten D-Liner auf der Bank. Also, so als, als, als Backup, den ich dann, dann reinschmeißen kann in den Buy Weeks. Also, dafür locker und ich kann mir sogar vorstellen, dass er in den richtigen Matchups andere Mitspieler outplayt oder andere Spieler, die du hast, outspielen. Jetzt würde ich mal eine ganz spannende Frage dann dazu stellen. Ich gucke mir
1: gerade die, hier ähm, die ADP bei Sleeper einfach an, zu säckeln. Zu also wie gesagt, er ist auf Platz 63. Ja, ähm, hinter ihnen, an 68, würde Karl Granderson kommen, an 69 Shaquille Barrett und an
2: 77 Yannick Engelke. Würdest du Alan vor den drei nehmen? Das Lustige ist, als nächstes steht, mal, steht ja bei mir sogar noch Yannick Ngakwe auf der Liste, also zu dem kommen wir auch noch, zu dem Herrn. <lacht> Mich würde eher interessieren, wer noch davor steht, so so in, dem, so in, der, in der Nähe von denen, weil bei, bei allen anderen kann man ja Cases aufmachen, also Granderson war letztes Jahr in der Rotation verschluckt, daher so weit hinten, Shaq Barrett war verletzt und Ngakwe war halt lange nicht in dem Team, <lacht> deswegen ist er auch um einiges runtergefallen. Der war ja in Indianapolis, da sie gespielt Ja, Der war jetzt erstmal ziemlich lange Free Agents. Also ja, da, so, auf sie rutschen ab, ja. die dann in die Rankings, wenn sie ja. kein Team haben. Naja. Ja, spannend. Daher, wer ist denn da so knapp davor, Steven? Das wäre jetzt. Knapp vor, vor ihm. Äh, warte, wenn ich mal raussuchen müsste.
1: Boah. Also die ganzen Tackle nehme ich mal raus, sowas wie Stewart oder Jones. Ja, aber er ist ja auch ein Tackle. <lacht> ja, aber nicht. Das ist kein Derek brown typ <lacht> ja. Also Will McDonald ist da vorne, also vor ihm. Kenzie ist gerade vor ihm. Nein. So Smith,
2: Lawrence, äh, Demarcus Lawrence, Miles Murphy, Leonard Williams. Ja, Miles also, ist Murphy schon mal, schon mal nicht. Äh, Leonard Williams, ich, ich glaube so, Leonard Williams ist die Region, wo ich auch sehr geil hin, hinpacke. Hm.
0: Wobei man bei Leonard Williams ja auch gemerkt hat, dass er bezahlt worden ist. Ne? Muss man auch mal sagen. <lacht>
2: ja, aber er hat ja auch Löcher gerissen für andere um ihn herum, das muss ja, man ja sagen. Ja,
1: ja. Sie ist ein K1. Let's go. So, äh, Christoph, deine Nummer
0: 2. Darf ich mal? Also, nach äh, äh, der Clowny-Verpflichtung macht es sogar noch mehr Sinn, glaube ich. Ähm, äh, David Ojabo habe ich als äh, Sleeper. Ähm, ich denke, ähm, ich war immer ein Believer bei Owe, so, aber ich glaube, der Zug könnte abgefahren sein, wenn Ojabo ein gutes Camp hat und vor allem auch in den ersten Spielen funktioniert. Jetzt mit Clowny auf der Gegenseite, äh, denke ich, äh, stehen die Chancen da ganz gut und ja, David Ojabo, dass der talentiert auch in den Drive gekommen ist, sich dann halt unglaublich übel und Voller <lacht> einfach so viel Pech hatte. da Bei seinem Pro-Day war das damals, ne? ja, ja. wo er sich verletzt hat. So ganz, ganz, ganz schlimm. Aber dass der die Qualitäten hat, das äh, hat man am College gesehen und ich denke, der bringt das jetzt auch heraus. Ja, und ist, glaube ich, wo ist der? Bei Fantasy Pros ist der, glaube ich, auf 73 oder so bei den D-Linern gerankt. Also ähm, ja, den kriegt man auch für kleines Geld.
2: Finde ich ganz spannend. Ich glaube, das ist auch einer, der einfach Komplett runtergefallen ist. Nicht nur, wir sehen es ja oft, dass Rookies so im zweiten Jahr dann auch eh von alleine runterfallen, aber dadurch, dass er gar keine Snaps gesehen hat, oder zumindest nicht in der Regular Season, glaube ich, da ist das, hat sich das ja komplett erledigt. Dadurch fällst du noch viel, viel tiefer und das Potenzial ist so groß. Der ist so ein spannender Spieler. Und ich glaube halt, dass der Defense-Koordinator ihn auch so schon pushen will und da ins Spotlight stellen will, weil das ist ja, ist ja sein Junge. Im Endeffekt.
0: Ja, ja.
1: Ja, die Fantasy-Football-Gemeinschaft draußen sieht das, glaube ich, genauso, weil Ojabo auf jeden Fall in der ADP über OW äh, ja, ist. Über zehn Spots sogar. Ja, ja und äh, vor allen Dingen, ne, also gerade durch die Verletzung, also wenn so Spieler halt nicht spielen, die, die geraten komplett in Vergessenheit. Ne? Also irgendwie ein Jahr danach, keiner kennt ihn mehr, obwohl man ihn irgendwie gescoutet hatte vorher. Man hat sich am Draft äh, ultra auf ihn gefreut und äh, ja dann werden sie einfach vergessen, was, was sehr schade ist. Aber ich finde, sie jetzt in Baltimore hat er einen geilen, geilen Spot tatsächlich. Ne? Also jetzt äh, mit Clowny auch noch dazu, natürlich. Tyus Bowser finde ich aber auch nicht verkehrt. Ähm, der, der macht auch immer seine Pressures mit. Ja Und wenn, ich, wenn du guckst, was die an Linebacker aufs Feld bringen und äh, auch die Secondary, da ist schon, schon eine fiese Defense wieder. Ja, natürlich Patrick Queen, ne? aber wir wissen
0: <lacht> Patrick Queen hat uns alle Lügen gestraft. Ja, er macht wir trotz, haben alle gesagt, ja. der wird nicht fantasy relevant.
1: Und er macht seine Punkte und er wird sie dieses Jahr auch wieder machen.
2: Ja, er hat, er hat seine Aufgabe und die erfüllt er halt einfach. Ja, ja. So, das heißt, ich bin wieder dran, oder was? Sie. Mm
1: -hmm, mm -mm, mm -mm. Gehen wir mal an einen, der nicht so obvious ist, ähm, als, als Sleeper vielleicht. Und zwar habe ich einen, einen Liebling von uns mitgebracht aus den letzten Jahren. Und das ist Cameron Curl von Washington. Ach, du, ähm, du auch line auf Nein, ich rede jetzt auch nicht <lacht> über D-Line.
0: Ach so, ich dachte, ich wir ja sind in der D-Line-Fraktion.
1: Wir gehen doch, ich habe gesagt, kreuz und quer. Ihr seid ja irgendwie auf D-Line und dann da geblieben.
0: Ich brauche Struktur in so einem Podcast, sorry. Nein, es gibt Leute da draußen, denen es auch so geht, bitte in die Kommentare schreiben, dass Struktur echt eine coole Sache ist. Danke. <lacht> Steve, wir sind Deutsche. Oh es tut uns leid, wir kommen damit nicht klar. <lacht> ehrlich.
1: Ja, habt ihr Pech gehabt. So, jetzt äh, machen wir weiter. Cameron hier. Ja, Defensive Back, Washington, Commanders oder wie sie auch immer heißen werden in Zukunft. Ähm, einfach aus dem, also ein ganz einfacher Punkt, Washington spielt ultra viel mit drei Safeties. Um, die haben sich zwar Barton jetzt geholt gehabt, aber ich glaube einfach, dass, dass Davis der, der Haupt-Linebacker sein wird und Barton halt in bestimmten Situationen nur reinkommt. Curl hat sich einfach bewiesen als, als um, einer der besten Safeties vielleicht der Liga, wenn du jetzt auch nach PFF gehst, ist er in den Grades, glaube ich, Top 2 gewesen, also zweitbester Safety. Um, und er hat auch seinen, er hat noch nicht viele Big Plays aus seiner Performance herausgezogen. Es ne? ist ein guter Hitter und alles, aber da ist noch nicht viel Big Play rübergekommen. Und äh, ich glaube einfach, dass dadurch, dass er jetzt noch mehr in den Fokus gehen wird, dass das Holcomb einfach weg ist, ähm, wird er viel mehr mit eingebunden, auch in, in noch mehr in Run-Defense. Und ähm, der, wird, der wird auf jeden Fall seine ADP outperformen und wird viel weiter oben sein. Also für mich ist Curl ein Top 12 äh, Safety. Oder DB.
2: Oh, Top 12 finde ich, find ich hoch, aber ja. Also, also DB2 in den Top 24 sehe ich ihn auch.
1: Der ja, Fall er ist, ist gerade auf ADP 24, deswegen, also ich sage, der wird der wird Top 12 ja. sein, Ende des Jahres.
0: Ich habe ihn auch äh, als Lieber aufgeschrieben. Oh, schön. Mhm. Gut, also Kevin Curl war ja. Äh, ja, also wir war ja auch vor, vor dem letzten Jahr, war die die zwei Jahre davor, war ja auch relativ dominant, als also Fantasy-dominant, jetzt nicht im ja, Real-Football, sondern Fantasy war schon eine Force, so hat die ja ordentlich Punkte gemacht, also sichere Punkte, war dann halt jetzt verletzt. Und das ist ja eh immer so, so ein Thema, ähm, verletzte Spieler, gerade im Fantasy-Football in Redraft liegen, wie Steven eben schon gesagt hat, die werden halt gerne mal vergessen. Und ähm, ja, holt ihn euch rein, so in der... 24. Runde oder so.
1: <lacht> ja, das heißt ein Defensive Back, ne? Aber das ist halt einer, der übersehen wird.
2: Deswegen zugreifen. So, ja, Tobi, such dir was aus. Wunderschöner Übergang. Oh. Ähm, verletzte Safeties, die gerne übersehen werden. Äh, Armani Hooker von den Tennessee Titans. Ich meine, er ist der Safety 2 bei denen. Er hat <lacht> er letztes Jahr nur neun Spiele gespielt. Okay, Christoph, hat ihn auch? <lacht> nee, ich habe den, hab den nicht und ich würde ihn auch Nee, das ist aber tatsächlich der Breakout-Spieler von Tarek letzte Woche, <lacht> <lacht> Woche gewesen. <lacht> Ach so, okay. Gut zu wissen. Ja, gut, Breakout. Gut, dann dann switchen wir um. Sorry, Tarek, tut mir leid. <lacht> <lacht> habe ich dir nicht genau zugehört. Aber ja. wir haben ja wir haben ja festgestellt, dass Breakout und Sleeper nicht unbedingt äh, so weit auseinander äh, ist, so weit auseinander das liegen müssen. Stimmt. jawohl. Tatsächlich haben wir uns letzte Woche aber auch gestritten
1: darüber, ob es überhaupt ein Breakout ist, weil man wusste schon, was Armani Hooker drauf hat und er hat ja schon ja, ein gehabt. deswegen ja, das hätte ich ihn so
2: zugehört, und ja, aber habe ich aber sag, sag doch mal,
1: warum du nicht. Armani Hooker sonst genommen hast.
2: Ja, Mani Hooker ist, ist Safety 2, ähm, spielt meistens näher an der Box dran, hat in neun Spielen letztes Jahr 46 Tackle gemacht. Das sind fünf pro Spiel, wenn er das aufrechterhält. Da ich meine, da kann man es hochrechnen. Wenn er fit war, war auch immer für, für Interceptions gut. Wenn er ein ganzes, das letztes Mal, als ein ganzes Jahr gespielt hat, das war 2020, da hat er sogar vier Interceptions gehabt. Daher, ja, ich, der, der geht jetzt aktuell in einem, in einem Rahmen äh, als DB5 und der hat locker DB3-Potenzial. Also der ist locker einer, der in den Top... 36 ähm, rausgehen kann und er wird teilweise übersehen und ist irgendwo sogar auf dem Waver unterwegs, dadurch, dass er halt verletzt war und so weit unten. Ja, na, nach Sleeper, bisschen, nach Sleeper DB 79 tatsächlich. Also sehr, sehr tief. Ja, schau. <lacht> Gut, aber dadurch, dass wir den schon abgehandelt hatten, eigentlich letzte Woche, dann gehe ich wieder vor in die D-Line und, und ähm, nimm da so einen alten Veteranen mit, der eigentlich auch glaube ich, vollkommen übersehen wird für das, was er über Jahre produziert hat. Und zwar Preston Smith aus Green Bay. Ja. Aha. ja. Also für ihn ist ja die beste Situation, wenn Rashan Gary zurückkommt. Gary wird fit sein im Laufe der Saison. Ob er direkt am Anfang fit ist, muss man schauen. Aber alles konzentriert sich auf Gary. Die Rotation wird enger sein, weil ähm, Kingsley in Barre letztes Jahr mehr Snaps gesehen hat. Dadurch mit ein bisschen mehr Erfahrung reinkommt und eingesetzt werden wird, Lukas Van Ness wird Spielzeit sehen, das kommt Preston Smith alles zugute, weil ich mit 33 bist du auch nicht mehr der, der Mann, der wirklich an die 100% der Snaps gehen will, aber er ist halt noch die klare 2, er bringt die beste Technik mit, das beste Spielverständnis da hinten drin und er ist einfach, ja, <lacht> er ist eine Maschine, am Ende hat er letztes Jahr 59 Tackle und 8,56 und einen Forced Fumble und das obwohl er mit seinem Alter die 1 spielen musste in Green Bay. Ich glaube, mit einer 2, du kannst wieder mit dieser, diesen acht bis zehn Sacks rechnen, aber allein diese Tackle-Baseline von 59 finde ich einfach richtig stark für einen, den ich auf die line aufstellen kann. Solche Spiele sucht man ja da, mit denen man konstant jeden Spieltag sichere Punkte kriegen kann. Und das ist so einer, den nehme ich da gerne mit.
0: Mhm. Eine, eine Sache möchte ich dazu generell mal sagen. Also es wird hier immer, wird immer so drüber geredet, dass so viele Snaps wie möglich sind, sind am besten. Das stimmt so nicht ganz. Also, es ist ja, es ist ja statistisch auch festgehalten, dass Pass-Rusher, die eine Snapshare von äh, zwischen 50 und 75 Prozent haben oder so am produktivsten sind. So, ähm, Max Crosby zum Beispiel ist eine Anomalie. Ja. So, den, den kannst du, den kannst du in diese Rechnung nicht reinnehmen, genauso wie du Aaron Donald in ein normales Defensive-Tackle-Ranking eigentlich nicht mit reinnehmen kannst, weil der was ganz anderes darstellt. Der ist mhm. was ganz anderes. Ähm, so, von den von den normalen Overall-Defensive Linern die sind am produktivsten, wenn sie wenn sie äh, zwischen zwischen 50 und 75 Prozent Snapshare haben. Einfach, weil sie dann halt äh, mit Power aufs Feld kommen und so. Bringt dir nichts, wenn du jemanden hast, der 100 Prozent auf dem Feld steht und ähm, keine Ahnung, nach dem 10. Nach oder 12. Snap so im Arsch ist, dass nichts mehr passiert. So Von daher denke ich, ähm, dass man das auch mal, auch mal im Schirm hat. Man sollte nicht nur danach gehen, wie oft jemand auf dem Feld steht, sondern auch wie produktiv er da rein ist, wenn er auf dem Feld steht. True. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was welche Positionsgruppe, ich bin ganz, ich komme mit so viel Freiheit nicht klar. Ich habe auch nicht mal ein Skript geschickt Könnt ihr euch das vorstellen da draußen? Das ist eine Katastrophe. Ja, ähm, sollst du sollst dir auch deine Spieler selber ich mach, äh, raussuchen, DB. mein Freund. Ich mache <lacht> ich mach, ich mach, ich, ich mach auch DB, weil da noch ein absoluter Lieblingsspieler von mir dabei ist. Und oh. zwar von den Denver Broncos, Caden Stearns. Aha. Caden Stearns ist... Ähm, Fand ich, fand ich, als er gedraftet wurde, fand ich den super excited, ist damals in Backfield gekommen, was mit Williamson und Simmons, glaube ich, oder Jackson, um, um, settled war. Das war eins der besten Safety-Duos Safety der Liga und hat dann ja drauf ähm, quasi die ersten sechs Spiele gestartet und war darunter auch äh, richtig stark, hat dann äh, auch zwei Interceptions, nee fünf Spiele waren sogar nur, ähm, ordentlich getackelt und so, hat sich dann aber verletzt, hat sich irgendwie die Hüfte kaputt gemacht, glaube ich. Ähm, hat dann das ganze Jahr nicht gespielt, also eigentlich war der, war der Starter in Denver und hat sich dann halt verletzt und kommt jetzt wieder. Und der ist mit seinen 23 Jahren, ich glaube, der ist äh, gerankter DB bei Sleeper 400, schieß mich tot oder so, also richtig weit hinten. Ähm, da kann man zur Not, wenn man, wenn man äh, die Muße hat und auch die, 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 den Mut hat, kann man sogar warten, bis, äh, bis der Draft vorbei ist und sich den dann vom Waver sneaken. Ähm, aber da die meisten ja hier die Folge hören, würde ich sagen, äh, holten euch früher. <lacht> ich glaube, ähm, der kann eine richtig gute Saison haben nächstes Jahr.
1: Hm. Ach Sturz mag ich auch sehr, sehr gerne tatsächlich. Vor allen Dingen ist es so ein fieser Ballhawk, der Kollege. Ja und das ist aber das ist ja auch wieder sowas ne defensiv backs die kannst du so krass vernachlässigen in den drafts eigentlich weil ähm, du findest immer welche auf dem waiver die die die, die potenzial einfach haben ich meine wir hatten letztes Jahr äh, gardner Johnson hatte niemand auf dem Schirm gehabt dass er Punkte bringt Cisco hatte niemand auf dem Schirm gehabt Hufanga ebenfalls nicht ne das sind alles so diese Kandidaten die du vom waiver geschnappt hast und die äh, Top 24 mindestens abgeschlossen hatten oder 36, ne, also bis DB Spot 3 sind perfekte Starter gewesen. Und ich glaube davon findest du findest du einige, ne? also jetzt ja, Ste Stearns gefällt mir. Ich habe tatsächlich auch einen, der ähm, auch so in diese diese Riege passt, der ko auch komplett übersehen wird und für Miss CJ Gardner äh, also 2.0 ist Reed Blankenship. Ja, also bei, bei, bei Philly ist äh, Epps ist weg, ähm, John Johnson ist weg und ja, Reed hat gezeigt, was er kann mit seinen 292 Snaps und die werden radikal nach oben gehen. Also sie haben jetzt, Pit, äh, die, äh, Philly hat zwar von äh, den Edmunds von Pittsburgh geholt, aber die beiden sind die, die unangefochtenen Starter in, in, in der in der, ja, in der Secondary hinten. Und ich glaube, Brankenship wird 1 zu 1 einfach die, die, die Rolle von äh, Gardner Johnson übernehmen.
2: Äh, ja. ich, weiß,
0: ich, weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, es hat auch einen Grund, warum der so viel übersehen wird, weil der wird ja sogar in den ähm, Ich habe letztens irgendwo einen Bericht gesehen, da ging es um die Joint Practices.
2: Da hat er drei Interceptions gefangen.
0: Da, genau, da hat er drei Interceptions gefangen oder sowas. Und da haben die geschrieben, da haben die nicht geschrieben, wie gut Reed Blankenship ist, sondern die haben geschrieben, wie schlecht muss diese Offense sein, damit ein Typ wie Reed <lacht> Blankenship drei Interceptions fängt. So, so, wurde da, da, so, so läuft da die Berichterstattung über den. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, das maximal, ob, das, ob der jetzt maximal underrated und einfach nur fies ist gegenüber dem Spieler, aber ich glaube, dass die da schon einen Einblick haben, welches Potenzial dieser Spieler hat. So, ähm, ich, will, ich will ihm das nicht abreden, aber ich würde da jetzt auch keine Aktien von kaufen, dass der da nächstes Jahr unangefochtener Starter ist, tatsächlich. Ich
1: nicht. Absoluter Sleeper, sage ich doch.
0: Yes!
2: <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich, ich muss da jetzt leider so gerne ich Breed Blankenship habe, wenn ich da in Christophs Lager, weil da läuft mir zu viel außen rum. Auch ein äh, Sidney Brown, den die gedraftet haben, der wirklich gut ausschaut und so weiter. Ein Edmonds, der halt der Veteran da in dieser Safety-Gruppe ist, das macht alles viel aus, das macht mir ein bisschen Sorgen, <lacht> bin ich ehrlich. Bin mir da nicht ganz so sicher. Es ging sogar, sogar schon so weit, dass ich ihn in manchen Ligen äh, gedroppt habe, weil ich sichere Starter auf dem Waver gesehen habe. Ja, sehr gut.
1: Nee, also achtet auf den Waver auf jeden Fall.
2: <lacht> Aber ich, ich, ich mag das Potenzial und er hat auch letztes Jahr, wenn er drin war, überragend gespielt. Deswegen. In, in, wo, wo ich ich, ich mochte ihm. War, ja.
1: Ich mochte ihm in dem Rookie Tape einfach, ähm, weil er so ein Energizer <lacht> ist und äh, ja, der, der geht halt mit Vollkaracho in den Mann rein und das ist gefällt mir einfach so als Spielertyp her. Ähm, ich glaube, er wird seine Opportunities trotzdem haben in, in Philadelphia und es ist, wie gesagt, es ist so ein absolutes Waiver Target. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn in den Draft direkt nehmen würde, hm. aber ähm, wenn ich wenn ich Need habe auf DB Spots. Ganz ehrlich, den schnappe ich mir, also Blankenship ist einer von dem Waiver, den ich mir schnappe, wenn er wenn er in den Starting Line mit vorne drin ist. Ne? Dann dann schnappe ich ihn mir auf jeden Fall. Ich meine, die ersten drei Wochen werden ja eh immer das, das Spannendste sein, wie sich die Mannschaft dann bildet, ne? was man vielleicht auch auswechseln muss. Deswegen, also auf jeden Fall im Auge behalten,
2: den Kollegen. Ich glaube, das Spannendste ist wirklich nächste Woche. Weil ähm, Woche 3 werden wohl überall so die Starter erstmal rauskommen. Ist ist, was man hört, so als so Unisono aus der Liga. Ich glaube, da muss man dann mal schauen, mit welcher Unit läuft er auf, zu welcher Zeit. Und da kann man in Fili dann bestimmt viel rauslesen. Ja. Alright. Dann würde ich sagen, Tobi, dein nächster Spot. Ja, da gehe ich mal auf Linebacker und äh, nimm Oh, so der mal erste Linebacker, komm. Ja, ja, wir haben ja schon zwei ganz am Anfang abgehandelt. Ähm, so, was? so ja, das Duo aus Las Vegas. Ach so, stimmt. Ja, ja, ja. ich habe dich schon wieder verdrängt. Ja, das ist wegen der Struktur der fehlenden.
0: <lacht> 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 um, ja,
2: und zwar, wir gehen nach Tennessee und nehmen da uns den zweiten Vegas Warte, ich mal. den ersten habt ihr in der letzten Folge wunderbar behandelt, Aziz. Aber der zweite daneben, Aziz, ist ja noch vollkommen frei. Und da gibt es einen Frontrunner jetzt im Trainingscamp. Und das ist nicht Monty Rice, das ist Jack Gibbons. Den Herr, den wir letztes Jahr insgesamt in fünf Spielen gesehen hat, der letztes Jahr in fünf Spielen mit, einem, mit einer Snap-Anzahl von irgendwie knapp 300, also weniger als 300 Snaps insgesamt über das ganze Jahr 27 Tackle fabriziert hat und es werden halt knapp 70 der Snaps auf Linebacker 2 frei, frei. Und äh, ja, das ist dann hochgerechnet so eine Region von 80 bis 100. Tackle, also das, das ist ganz klar so ein, so ein Linebacker 4, 5 Junge, den ich auf der Bank haben will und vielleicht sogar schauen will, ob da nicht doch sogar mehr geht, also Monty Rice ist im Camp wohl ganz schlimm, der ist klar raus und Frontrunner für die zwei Jack Gibbons Und der ist übrigens, der ist Linebacker 123 nach Fantasy Pro Ja, der ist super Also den findest down. du überall auf dem waiver. Ja
1: aber das ist auch so ein Kandidat für mich für einen Waiver tatsächlich nach nach dem Draft. Der, ich ich ja, gehe mal ist davon so aus.
2: Der ist nicht mehr. Ja, den kannst du auch in der letzten Runde vielleicht mitnehmen oder vorletzten oder sowas. Ich ja, nicht wenn, den, du, den wenn du noch bist auf Linebacker, ja.
1: natürlich. Ne? Also ich glaube auch, der wird die also zweitmeisten Snaps sehen. Also Aziz wird, wird Fulltime-Linebacker ja, dort ist, sein.
2: Der ist ganz klar, die Einzige auf Green dort. Genau.
1: ja, wird aber auch einfach Freedown sein. Äh, Gibbons wird 75 bis 85 Prozent wahrscheinlich an an den Snaps sehen. Ähm. Ja, wird die unangefochtene 2 sein auf, auf Inside. Ich meine, Tennessee selbst wird wahrscheinlich trotzdem relativ viele Punkte generieren können für die Linebacker. Ja, ist ein, ist ein Shot auf jeden Fall wert. Finde ich gar nicht verkehrt. Christoph?
0: Ja. Auch. Ich habe schon gesagt, ja. Aber ich mag Tennessee-Spieler nicht. Deswegen würde, ist das kein Thema. Nein, du darfst einen anderen Spieler raushauen. Komm. <lacht> <lacht> Darf ihn das habe ich, hab ich schon
1: wahrgenommen, dass du dass sie nicht interessant finden.
0: <lacht> ich äh, würde auch auf äh, Linebacker bleiben und so einen äh, ja, so damaligen Darling von mir raus Kram, der leider ähm, ja, noch nicht so angekommen ist, wie er könnte. Er hat die letzte Saison ganz gut aufgehört, aber ist glaube ich trotzdem noch Linebacker 500 schießt mich tot. Ähm, Jermaine Davis, Washington. Mhm. Ähm, ich glaube, den kann man sich, kann man sich getrost mal holen, mal gönnen, wie man das hier so schön sagt. Der ähm Kommt in das sogenannte Contract Year <lacht> bald. Ich glaube, nee, der ist aber jetzt in einem wichtigen Jahr, wo es darum geht, ob die äh, Option gezogen wird. Drittes ist Jahr. Der, der, der war ja ein, er ein Erstrundpick, oder? Ja, ja. Der ist dann 19, ja. müsste das gewesen sein. Aber gut, das ist ein Linebacker. Welcher Linebacker kriegt schon die Option gezogen? Passiert eigentlich nie. Aber ja, auf jeden Fall muss der jetzt langsam mal, muss der langsam mal abliefern. Der ähm, hat äh, ja, zwei Jahre auf sich warten lassen. Ähm, hat jetzt letzte Saison. Okay aufgehört, ein paar, paar Double-Digit-Tackle-Spiele gehabt, aber ja, da geht, da geht mehr, glaube ich. Und ähm, ich denke, dass es in die richtige Richtung geht bei Washington für Jimmy Davis. Ja, wenn, wenn er nicht komplexe. gesperrt wird.
2: Wenn er was? Nicht gesperrt wird. Der ist, der, der ist mehrfach zu schnell durch Washington gerast und äh, ja. da steht der Gerichtstermin noch aus ja, mit sogar doch, nee, nee, sogar mit äh, Androhung von Gefängnisstrafe. Ja, also <lacht> also ein Führerschein so, weg und fertig. Ja, <lacht> da war zur
0: Arbeit wie fahren. Marco <lacht> nee, der hatte nie einen. So <lacht> <was>. Ich glaube, <lacht> German Davis hat sogar
2: einen.
0: Der hat was zu verlieren, meinst du? Ja, genau. <lacht>
1: Ja, aber wir ganz sagen. ehrlich, Washington haben wir vorhin schon gehabt, Holcomb ist weg, ähm, Davis ist die unangefochten Eins da vorne. Und ja, der, der und wahrscheinlich Curl werden da irgendwie die Runstops geben. Und ähm, ja. Schöner Pick trotzdem. Wo sind der ADP-Weiß? Das habe ich gar nicht nachgeguckt tatsächlich.
2: Also, der, der ist klar außerhalb der Top 3, also der Top 36. Der müsste irgendwo in den 40ern, glaube ich, rauskommen. Oder 50. Oh ja, Linebacker 50 tatsächlich. Ja, ich sure. <lacht> hm. ist.
1: Der wurde so schlecht geredet von uns die letzten Jahre, dass er jetzt schon wieder interessant ist. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, die Leistungen
2: waren aber auch nichts. Ich mochte ihn ja ich auch extrem. Ich habe ihn immer gemocht. Es, es, ich ja. habe
0: ihn immer gemocht, aber er war. Er hat da alles dafür getan, dass ich ihn nicht mehr mögen sollte. <lacht> Aber ich mag ihn immer noch.
2: <lacht> das Upside. Absolut. Also wenn,
0: wenn man nach drei Jahren dann immer noch über Upside redet, dann... <lacht>
2: Nee, er muss, er muss, Simmons. Er muss,
0: Als ich das letzte, letzte Woche schon wieder gehört habe mit Breakout-Saison, Troy Anderson, ich rasse halt aus. Und dass dann irgendeiner, irgendein Ralf hier gesagt hat, dass sein Coverage ja ganz gut jetzt ist, das ist
2: eine bodenlose Frechheit. Aber er wird spielen. Er, er wird spielen. Ja, er wird er spielen. Wird das gucken. macht ihn aber nicht
0: zu einem guten Spieler.
2: Ja, ich glaube, richtig gute Linebacker findest du halt sehr, sehr wenig.
1: Ach, Ach, Aber hier ist ja der Fall, tatsächlich bei Linebacker ist es ja so, Opportunity ist King, ne? Jaja. Also die müssen 100% auf dem Feld stehen, damit sie ihre Punkte machen. Ist nicht wie bei D-Linern. Aber um, okay, ja, kann ich trotzdem nachvollziehen. Alles fein. <lacht> Wer ist denn dran? Ich bin dran, ne? Sie. Hm. Was wollt ihr? Ein DB oder ein D-Liner? Mach du mal d liner Rauf
0: du Lust hast, heute ist alles Vogelwild. Vogelwild, die D-Liner.
1: <lacht> ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt und ich sage es jetzt noch einmal. Sehr, sehr tief. Ultra tief. Ich glaube, der ist so tief, der ist äh, EDP 999 irgendwas.
0: So tief, äh, dass er e EFL spielt. Oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> e ich,
1: bin, ich bin tatsächlich gespannt, was ihr zu dem sagt. Äh, Dayo Odeyingbo. Indianapolis Colts. Ja, kann für mich das ja. lieber D-Liner ähm, auf der anderen ja, Seite von Der er schläft
0: wahrscheinlich auf der Bank. Findet <lacht> nee, ich find <lacht> Das, das nicht. Er nicht. ich nicht.
1: Nee, genau das glaube ich nämlich nicht. Der hat letztes Jahr, die letzten, letzten sechs Spiele, glaube ich, waren äh, extrem gut performt. Ähm, kam ja in seiner Rookie-Season vom aus einer, aus einer, aus achilles tatsächlich, musste mhm. sich erstmal zurückkämpfen und wurde ja schon als Prospect tatsächlich in die Liga geholt. Ne? Also man hat gesagt, der braucht zwei, drei Jahre, bis er in der das Liga so ankommt. Ja, weil er auch mit der Verletzung reingekommen ist, aber auch, weil man, wie bei Quitty Pay auch, gesagt hat, okay, den fehlt, also die bringen halt die Athletik mit, den fehlt es aber an Technik tatsächlich, ne? Mhm. Und, ähm, ich meine, wenn du dir Dayo anguckst, also der Kerl ist 6'6 groß, 286 Pfund mittlerweile, ne? Der hat jetzt in dieser Offseason nochmal 11 pfund reine Muskelmasse dazugenommen, ne? Das ist für mich so ein Kaleides-Campel-Typ, von, von den, von den Ausmaßen her. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Dayo der Starter sein wird. Kam ist zwar gekommen, der wird aber eher mit in die Rotation reingenommen. Und ähm, ich glaube einfach, dass Kam tatsächlich ähm, hauptsächlich dann reinkommt, wenn Dayo in die Mitte mit reingezogen wird neben Wagner. Ja, und äh, er hat jetzt 519 Snaps im letzten Jahr gesehen, hat das Sex, äh, Sex reingeholt gehabt, ähm, 20 Tackles, 19 Stubs. 25 Pressures insgesamt, ich glaube, das geht jetzt dieses Jahr nochmal hoch und die gehen ja auch jetzt in die äh, ja in die wichtige Phase für eine Vertragsverlängerung tatsächlich. Bei denen muss was passieren, bei Pay und bei ihm. Und ich bin ein riesen dio fan deswegen ist er bei mir auch als Sleeper mit drauf. Und wie gesagt, das ist wieder so ein Waiver-Target oder einer für die ganz, ganz, ganz späten Runden, um sich mal abzusichern ähm, und dann vielleicht wirklich einen Run mitzuschlagen, wenn er wenn er die ersten Spiele abliefert, weil dann hast du, hast du dir einen Goldesel geschnappt. Ah, Christoph. Ja. Ihr mögt da ja gar nicht, ne?
0: Ich, das, hat mit, das hat mit mögen nichts zu tun. Ja. Mir geht es hauptsächlich darum, dass er. Äh, Erbukam vor sich das, hat. Ja. ja, genau das. Und dass es einfach viele Spieler, also sehr viele Spieler, in genau diesem Bereich gibt, in dem er ist. So. Und ich glaube, da gibt es noch ein paar bessere Optionen als ihn. Aber natürlich, ich glaube, ich werde jetzt einen Teufel tun und hier sagen, der wird es nicht reißen. Aber, ähm, ich weiß, also, er, er wird es schwer haben, glaube ich, ähm, so viel das Feld zu sehen und auch fantasy -relevant das Feld zu sehen.
2: Ne, das, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass es das so eine, so eine 50-50-Geschichte sein wird zwischen ihm und Ebokam. Aber was mich, was mir so ein bisschen Angst machen wird, ist halt, Ebokam ist halt ein klarer Passrusher. Das war Ebokam schon immer. Also, der wird halt diese, diese, Downs sehen, wo, wo er Vollgas schnappt, er den QB. Hol dir, hol dir den Sack, kriegen wird. Und Dayo wird, glaube ich, aufgrund seiner Statur und seiner, seiner Masse, das spricht ja auch ein bisschen dafür, er hat wieder Masse aufgebaut, dazugekriegt, ist ja dann eher eine Sache, die nicht Richtung äh, Finesse-Spieler geht, der, der dann ein bisschen ähm, Kraft mal Ja, es ist halt mehr Masse, mehr Kraft und dann doch mehr Edge-Setter gegen den Lauf, glaube ich, um Quitti auf der Gegenseite etwas frei zu machen für den pass -Rush. Also, er wird nicht so die, die Sexy-Downs kriegen, glaube ich.
1: Ah, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob er so
2: viel Insight gezogen wird. Würde auch nicht, aber er soll hat. Muss die Edge setten. Ja, genau. Er hat halt eine schöne Aufgabenteilung.
0: Ah,
1: ich bin gespannt. <lacht>
2: I, I'm a believer. Das uh, ja, ist, ist, ist doch fein, fein. So, Tobi. Ja, jetzt, jetzt, jetzt mach, mal, mach mal Obvious Choice. Das ist um, Safety aus Tampa. Das ist Ryan Neal. Ganz ehrlich, äh, alle gehen den, den Antoine Winfield-Hype und der Junge wird als, äh, in, in den Top-12, Top-15 gedraftet, was ich nicht sehe. Also ich habe den teilweise auch als, als Top-10-Safety gehen sehen. Schön und gut, der Junge ist ein überragender Spieler und ich, ich liebe den Jungen und alles, aber der wird tief spielen. Der wird nichts anderes tun, außer tief spielen. Und Ryan Neal wird halt vorne sein, weil das ist, was er kann. Ryan Neal ist nicht gut in Coverage, aber Ryan Neal ist eine, ist eine Tackling-Maschine, der um Lavante David und Devin White rum agieren soll und dann ähm, außen auch die Lines zumachen sollen, sowas alles. Der wird in der Mitte da, wo wir am anfälligsten sind gegen, gegen Titans und gegen die Slot-Receiver, da wird er rumlaufen mit und Tackle sammeln bis zum geht-nicht-mehr, also ja, und Aktuell ist er, ich weiß nicht, bei, bei Fantasy Pro DB 76. Allein <lacht> das ist eine Frechheit. Das ist, ist ein Starting Safety in einem Team, das ja, also selbst wenn man optimistisch ist, kann man davon ausgehen, dass die jetzt Buccaneers nicht wirklich so überragend sein wird und nicht so viel auf dem Feld stehen wird und Defense sehr, sehr viel zu tun haben wird. Also ganz viele Opportunities. Toller Spot. Da ist ein DB 2 Finish locker drin für mich. Also so ein Top-24-Finish sehe ich bei dem Jungen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde den auch äh, relativ tief. Ähm, Gerade für, ich meine, was, was sucht man denn im Fantasy-Football? Wenn man schon einen Defensive-Back holt, dann sucht man ja jemanden, der viel tackelt, der viel in der Box steht. Das ist das gleiche wie ein Von Bell. Ist auch automatisch wertvoller als viele Safeties in der Liga, die eigentlich im Real Football einen viel höheren Wert haben und viel besser sind. Aber für mich geht es bei Safeties darum, am besten äh, so viel wie möglich an der Box zu spielen und das macht er. Und äh, von daher, gute, gute Wahl. Ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt, ich habe nach dem Namen gar nicht geguckt, weil ich äh, den viel höher eingeschätzt hätte. Es so.
2: ist, ist bei mir das Gleiche mit Von Bell. Ich war jetzt in so vielen Startups in letzter Zeit und wenn du schaust, wo Von Bell geht... Der geht da wirklich so als als Deep viel zu spät von Belgium drei oder spät, vier ja. und der Junge hat so eine Abseits das ist so krass.
1: Ja bei Temper hatten mir eigentlich die letzten Jahre immer Sorgen gemacht, dass die zu viel auf Safety darum fliegen lassen hatten. Also die hatten viel rotiert auch oder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt.
0: Ist ja jetzt niemand mehr da. Ist jetzt, <lacht> jetzt halt Kein keiner rotieren, mehr da
1: oder? genau. <lacht> die, die, die Frage ist halt wie viel Too Deep spielt ihr, aber ähm, mit Ryan hier nicht so viel. Ja, die, 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 der Punkt ist, Neil wird auf jeden Fall derjenige sein, der da mehr Tackles auf jeden Fall rausholt. Aber ja, gehe ich geh mit. Es ist, ist ein, ja, ist auf jeden Fall ein Sleeper mit seiner Position. Christoph,
0: hast du noch einen? Um, ich habe auch noch einen DB. Äh, ich habe auch noch einen. Das würde dich freuen. Ich habe Jason Pinnock habe ich. Ja, ja, ja. Der ist, easy. Der ist auch relativ tief, obwohl er Starting Safety ist. Easy. Und ähm, ja, das da trifft relativ viel zu von dem, was Tobi gerade über Ryan Neal gesagt hat. Ich glaube, der wird auch relativ nah an der Box stehen. Und ich habe das jetzt auch in dem Preseason Spiel beobachten dürfen. <lacht> Tacklen kann er. Ja. Und ähm, ja, der hat letzte Saison auch so eine Unterradarsaison gespielt. So. Der war eigentlich immer grundsolide. so Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich denke mal, es ist ein, ähm, keine sichere Bank, das nicht. Aber könnte unter Umständen ähm, eine ordentliche Punktzahl am Ende der Saison auf seiner Habenseite haben.
1: Ja, und vor allen Dingen ist auch wieder so ein Big-Play-Typ, ne? der, der Big-Plays erzeugen kann. Ähm, ja. bei, bei New York bin ich eh drauf gespannt, weil, weil Okariki ist so die einzige klare Option auf Linebacker. Ne, du hast zwar immer noch einen Beavers, einen McFadden, Conklin, ähm, allerdings glaube ich, dass die Safeties wesentlich mehr da auf dem Feld stehen werden und dann auch in, in Dreierspots. spots ne? also ein Pinock, ein McKinney und ein Belton. Ähm, der, und und Pinock ist der klare Run-Defender von den Kollegen, also der wird auch mehr nach vorne gezogen, gehe ich, geh ich voll mit, war halt mein, mein Breakout-Spieler letzte Woche, ähm, Pinock absolut empfehlenswert.
2: Und der geht auch abseits von Gut und Böse. Keine Ahnung. Ist irgendwo ganz, ganz, ganz hinten gelandet. ja Ich glaube, ich glaub, den kennen die Hälfte gar nicht. Es gibt noch immer Leute, die Dane Belton über ihn verpflichten. Ah ja, das könnte gut sein.
1: Ja. Second-Tier-Spieler und sowas. Ne? <lacht> nee, pin, -Pin auf jeden Fall. Es ist vor ist, ist Belton. Wobei Belton auch einen guten Job macht. Ja, aber, aber der ist mir noch zu unsicher tatsächlich für, für die Production. In, gerade in Fantasy. Mhm. Ich hätte noch einen DB, der auch under the radar tatsächlich geht, weil er ähm, verletzt war. Und jetzt in eine denkbar sehr, sehr gute Lage gerade gekommen ist. Und zwar geht es um die LA Rams. Jordan Fuller. Ähm, hatte letztes Jahr eine Saison zum Vergessen gehabt durch, durch die Verletzung. Ähm, in, bei den Rams hat sich viel getan. Rap ist weg, ähm, Scott ist weg und im Endeffekt sind die klaren Starter jetzt Jordan Fuller und John Johnson der Dritte, der zurückgekehrte äh, verlorene Sohn. Ähm, Johnson ist ja so ein ganz klarer Free Safety, der der hinten absichert und Fuller jetzt mal ganz ehrlich, der hatte 2021 eine Saison von über 1000 Snaps, über 100 Tackle, <lacht> ja und ähm, das haben wohl einige vergessen, weil der Kollege geht auch abseits von Gut und Böse, der ist irgendwo hinten bei den 50ern, 60ern äh, anzufinden. Ähm, Würde ich auf jeden Fall nehmen. Der geht in einer Regel mit Von Bell, also 54.
2: Ja, das ist für beide eine Frechheit, <lacht> wo wir wieder beim Thema sind. Ja, absolut. Also, Die und haben ich, beide Potenzial,
1: ich... mindestens die b 2 zu sein.
2: Ja, also ich glaube, Fuller hat noch die viel größere Abseits, weil wenn ich es mir anschaue, was bei den Rams halt sonst so rumläuft. Ne? Da, da ist ja nicht mehr viel offensiv wie defensiv. Also wir gehen ja mal von aus, die Defense wird relativ oft auf dem Platz stehen. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, in der Defense hast du halt zwei Ankerpunkte. Das ist Donald, das ist eventuell noch Ernest Jones. Und vielleicht ist es noch tief John Johnson irgendwo, der für die Coverage da für, um, zuständig sein soll, da so die ganzen Jungs auch zu sortieren. Aber in der Mitte vom Feld kann er ja eigentlich freischalten und walten, der Herr Fuller. Ja. Das ist... Fantasy-technisch tolle Situation.
1: Ja, der Einzige, der letztes Jahr noch gespielt hatte, war Yeast. Und der hatte 113 Snaps von den
2: Kollegen, die jetzt noch da sind. Hm. Uh, da mache ich noch weiter mit dem mit Linebacker. Uh, Linebacker 1 seines Teams hat den Green Dot uh, Stats letztes Jahr 125 Tackle, eineinhalb Sacks, ein Forced Fumble, ein Fumble Recovered und eine Interception. Wer von euch errät, wer das ist? Hat letztes Jahr auch nicht. Auf den jeden Bühne Fall
0: gemacht. kein Sleeper, wenn er so viele Punkte gemacht hat letztes Jahr. Ja, <lacht>
2: Steven darf nebenbei gleich mal schauen, Joel. wo er gerankt ist. Also, nein. Es ist, also laut bei Fantasy Pro ist er Linebacker 66. Okay. Singleton. Alex Anceloni. Ah, oh, Anzalone, er ja, ist bei
1: Mann. ADP 70, Alter. Ich
2: gehe ins Bett, ciao. Aber
1: Anzalone, ja, Alter, Anzalone Mann, ist so auf
2: mit dem, ey, ja, der zählt nicht. Er hat das Geld gekriegt, er der hat irgendein nicht. Tape von, von, von Dan Campbell, wie er mit irgendwem was, was Unanständiges macht, so wie es ausschaut, weil er bezahlt wird, den Green Dot kriegt. Und er, er steht die ganze Zeit auf dem Platz. Es ist vollkommen egal, was da außenrum passiert er ist die Eins und er wird alle drei Downs spielen. Er wird 100% der Snaps sehen und er wird wieder, äh, ja, Linebacker 4 Zahlen mindestens abliefern bis hoch halt Linebacker 3 Potenzial locker. Also, und, 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 die kannst du irgendwo ganz, ganz spät mitnehmen. Das ist halt einfach so. Alle ignorieren den Typen. Zu Recht. <lacht> er hat die zweitschönste Friese auf Linebacker in der Liga nach Cole Hocamp.
1: Aha, aha, aha. Egal, aber ich weigere mich tatsächlich immer, Sony zu picken. Ich
2: will auch nicht draften. Wenn er der
0: letzte Spieler auf der Welt ist, werde ich den nicht draften. Es dann ist ich
2: vollkommen um egal. Linebacker. Es ist vollkommen egal. Er macht Punkte. You play to win the game. Ja, was hatte der schon gewonnen? Ach, den, den, den Linebacker 1-Spot. Den Linebacker 1-Spot in, in Detroit. Hat mit den Saints was gewonnen? Nee. Nee, nee. nee, gewonnen. nee, nee. Ja, das, das, das machen die jedes Jahr und dann fliegen sie in den Playoffs raus. Das ist. <lacht>
1: Enceloni, ja. Zaloni, nee, 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 ach Scheiße. Das ist so ein richtig fieser LB1, ne? Den oh nee, den will ich nicht.
0: Den dann, kein Mensch braucht.
1: Nee, dann nehme ich lieber <lacht> ja, Anthony Walker oder sowas. Ja.
2: <lacht> ja, aber genau das ist es, das machen die Leute, die nehmen An lieber Anthony Walker oder die kommen dann auf die Idee, den Devin Bush oder sowas zu nehmen und dann Enceloni liegen zu lassen. Ich nehme auch lieber einen Jamin will Davis, aber ja, okay. <lacht>
0: Ja, ich habe noch, ich hab den noch den zwei, Namen. zwei Namen, die würde ich einfach mal reinwerfen, über die müssen wir aber nicht lange reden. Ja. Einfach weil, weil ich es witzig fand, wie, wie tief die tatsächlich mhm. sind und das ist ähm, Khalil Mack Roy? tatsächlich.
1: Ja Mack sehr spät. Super tief. Ja ja ja, ja total.
0: Ähm, der, wobei der eigentlich, wenn ja, man zur Abwechslung mal eine Saison durchgespielt hat, aber man muss halt sagen äh, ohne Joey Bosa den größten Teil so. Und da, der, der äh, ist auf jeden Fall mal ein Shot wert, denke ich, wenn er mit Joey Bosa in die Saison geht, kann man sich den ruhig mal holen. Hm. So in Runde, was weiß ich, 14, 15, 16 wird er noch da sein.
2: Ja, Vor allen Dingen, ja. wenn man sich seine,
1: seine Zahlen anguckt vom letzten Und Jahr, ne? Also wenn er, wenn man guckt, wie er wirklich letztes Jahr gespielt hat. Also der hatte nur 860 Snaps gehabt, aber der hat 56 Pressures daraus gemacht und davon 43 Sherrys. Ne? Also der Typ ist ein absolutes Monster,
0: ja. weiterhin. Der ist ja. Brutal. Und dann hatte ich noch äh, Leonard Floyd tatsächlich. Ja, Floyd. Leonard Floyd, der geht auch so, so ziemlich unter dem Radar. Ich glaube, der ist noch unter, äh, unter so Leuten wie, oder zumindest in der Nähe von Oway und so, Leonard Floyd. Und ähm, dass der es kann, hat er jetzt auch oft genug gezeigt. Und den kann man sich äh, als, als D-Liner 4-5, so für die Rotation, kann man sich dann auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ja, aber verschwindet er nicht in der Rotation in, in seinem Team?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Natürlich könnte man jetzt im gleichen Atemzug, könnte man Von Miller erwähnen, ja, deswegen. aber niemand weiß wirklich, was da los ist mit dem. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum man einen Typen wie Leonard Floyd holt, mhm. der vom Spielertyp ziemlich ähnlich ist. Ähm. Ich weiß, ich, ich vertraue der ganzen Von-Müller-Geschichte, vertraue ich ehrlich gesagt nicht so wirklich.
2: Hm. Ja, Spannendes Thema, muss man auch mal drüber gehen. Wo wir beim Name-Droppen sind, da haue ich auch noch mal so, so zwei, drei raus. Ich habe halt noch Randy Gregory dastehen, der ewige Randy. Wenn er fit ja. bleibt, endlich mal, dann, dann kann das einfach funktionieren. Aus Denver Sicht muss der ja fast fit sein. Weil ja.
0: viel mehr ist dann nicht. Die haben Browning. Und oh doch, ja. doch, doch. doch
2: Browning, Browning ist ja verletzt und raus. Die haben jetzt äh, eventuell Sanders, der Outside auch noch mit, mit rumläuft. Nick Bonito. Haben sie Frank Clark jetzt halt noch mit. Ich weiß nicht, was, was sie mit dem halt machen.
1: Genau.
0: Play der kann nur in den Playoffs spielen, Frank Clark. <lacht> also, also dieses Jahr keine Fantasy-Punkte von ihm zu erwarten. Wahrscheinlich nicht, ne.
2: Playoffs werden wir die vermutlich nicht sehen. Ähm, auf DB einen, der auch... Ähm, der Name ist schon öfters gefallen, heute von Steven speziell, Markus Epps von den Raiders. Epps, mh, mh. Ja, der hat halt auch, der hat, uh, merrick ist der, der tief steht, wenn sie ihn behalten. <lacht> und, ja, Merrick ist auch ein Spieler, den will ich nie picken. Nee, und Epps ist halt, ist halt der Junge, der vorne ran Richtung Box agiert und mit Diablo da so ein bisschen die Coverage, also die Mitte zumachen soll und dadurch auch Tackles sammeln kann. Der ist auch DB 79 mhm. <lacht> Hast du noch jemanden? Weil ich noch ja, drei. auf Linebacker. Äh, auf Linebacker habe ich noch AJ Speed von Indy. Der ist Linebacker 118. Speed ist, Speed ist eine Wette. Einfach darauf, dass, äh, falls Jack Leonard nicht funktioniert. Boah. Es, ist, es ist so. Nee, aber ganz ehrlich, äh, in, in, in Ligen, ich, ich nehme den mit. Wann hat das letzte Mal irgendein Linebacker in Indy komplett eine Saison durchgespielt? Und wann war Jack Leonard das, nächste Mal, das letzte Mal richtig fit? ich habe ihn selber in, in der Liga jetzt genommen, an, an, ich glaube in, in, in Runde 14. In der, in der 14er äh, Liga mit IDP und sowas. Weil schon extrem viele Linebacker auch gegangen sind. Jack Leonard
0: ist übrigens gerade wieder im Caucasian protokoll <lacht>
2: <lacht> Und es geht schon wieder los. <lacht> ja, ja, ja Dann, dann gehe ich auch
1: einen richtig Deep-Sleeper Indianapolis. Ne? Also bevor ich einen AJ Speed nehme, <lacht> nehme ich einen Cameron McGrown. Aber ja, er war letztes, nur, um ja, auf ihn letztes ihn Jahr Nummer 3. Schau, ja schau natürlich mal. Er war das ist ja der
2: Nummer 3 und hat mit 314 Snaps 314 Snaps 55 Tackle 1 Sack und 2 Force Fumbles gemacht. Also glaub, um, um Tobi, da, fixe, mal, um Tobi da mal beiseite zu springen. Linebacker.
0: Muss man halt sagen, viel Qualität haben die nicht auf Linebacker. So. Nee, haben sie auch nicht. Ja, das stimmt. Ähm, da du Grant hey, Stewart, Stewart, Cameron McGrone, äh, ja. was weiß ich. Das, ist, das sind alles jetzt keine Spieler, vor denen ich jetzt Angst hätte so, ähm, sei Franklin, Jojo Doman, ja, aber, also,
2: wenn Leonard down ist, es. Wenn Spiel Leonard
0: nicht spielen. spielt, dann wird's eng.
1: Ja, die Frage ist für mich aber tatsächlich, ob, ob Speed dann auf, auf, auf Middle linebacker rückt. Das, das ist meine Frage, weil der war... Eigentlich
2: nee, Franklin übernimmt den Spot, aber das ist doch dann die gleiche Situation, die du davor hattest. Ich meine, dann hattest du einen Franklin dem Okereke, der auch funktioniert hat, der ein solider Linebacker 2 war. Also, solider Linebacker 2 für NFL-Verhältnisse und dann für dich ein Linebacker 4, einen, den ich in Buy Weeks reinschmeißen kann oder den ich auf die IDP-Flex stelle. Ja, wo
1: ich immer Angst habe, wenn Lennart zurückkommt, dann ist der Spieler auch wieder direkt weg. Das ist so, so die Frage.
2: Immer So einen Spieler Ob kannst will, du dir ja nicht. sogar über einen Waiver ersetzen. Ein IDP-Flex-Spieler IDP kannst du dir dann durch ein DB ersetzen oder sowas.
1: Tatsächlich würde ich dann mehr mit DBs auflaufen bei Indianapolis, wenn, De wenn Leonard wegfällt. Aber egal.
2: <lacht> ja, die DBs sind ja auch nicht gut.
0: Sind okay. Hä? Nick Cross, hä? <lacht> ja,
2: okay, Nick Cross. Nick
1: der, Cross hat, der war eine gute
0: Preseason tatsächlich, Nick Cross. Ja, aber der war
1: letztes Jahr scheiße. Der war letztes Jahr echt nicht gut.
0: Ja, der war richtig scheiße. Das war, den den habe ich in so vielen Drafts einfach geholt, weil ich gedacht habe, der ist es. Und der war
2: sowas von nicht. Die ganze Safety-Klasse letztes Jahr war jetzt, bis auf zwei, drei Ausnahmen, nicht. Also, Sean war nix, ähm, Hill war nix, äh, Peach, äh, Petri. Dex Hill könnte und, aber dieses äh, Jahr was werden. Brisker. Hat funktioniert. Ja, Dex äh, schon. Dex glaube ich auch. Ähm, Louis Sean hört man nur schlechte Nachrichten aus dem Camp, dass der ganz schlimm ausschaut angeblich. Äh, wen hat man noch? Äh, Cook bei den Chiefs, wo wir auch gedacht haben, so, so Daniel Sorensen könnte dann zumindest werden. Auch nicht. Und die haben sich jetzt lieber Mike Edwards reingeholt. Also, hm. Hm. Hm.
0: Ach, übrigens, ihr habt ja äh, letzte Woche auch über gewisse Dallas-Linebacker gesprochen. Der eine davon ist ja kaputt. Das macht den anderen quasi zu einem, ja, ziemlich sicheren Starter, oder? Ich meine, wie heißt der Overshone hat sich das Kreuzband gerissen.
2: Marion Overshone ist, ist raus für dieses. Und
0: das macht Clark quasi automatisch Linebacker. fast zum Starter, oder?
2: Ja, der Moon Clark ist Linebacker 2. Der hat noch Jabril Cox, der damit rumläuft, aber den hat er, den hat er ja letztes Jahr schon überflügelt. Also, das würde mich jetzt ja. wundern.
1: Ja, und ich sage immer noch, Clark wird die 1 am Ende des Jahres bei Dallas sein. Also, wenn der Ash bitte überholen. Ja, das ist es. Ist gut möglich. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was Dallas am liebsten hätte. Ja. Wen, wen ich noch auf der Liste habe, tatsächlich ist Dodson von, von Buffalo. Den hatten wir letzte Woche auch kurz angerissen gehabt, weil der wohl beinahe über, überflügelt. Ähm, und Buffalo ist eigentlich immer gut für zwei gute Linebacker. Ich hätte Julian Blackman von Indianapolis jetzt als Safety noch mit drauf. Weil ähm, der wird Strongside also Strong's halt jetzt spielen. Ähm, auf jeden Fall war, war der beste Run-Defender von den von den DBs letztes Jahr, hatte halt am Anfang als Free-Safety gestartet und ist dann auf einen Slot wechseln, also musste auf einen Slot wechseln, jetzt sollten aber alle wieder da sein und äh, ja, <lacht> ist eigentlich schon eine Schande den zu erwähnen, Cassier White ähm, geht immer noch viel zu spät. <lacht> Ja. für die Opportunities, die er in Arizona haben wird und er ist mit Abstand der einzige Mittellinebacker, der da irgendwie was macht. Und Arizona ist einfach immer dazu gut, einen Mittellinebacker zu, also einen Top-Tier Mittellinebacker zu stellen. Die, die machen
2: Punkte bei denen ohne Ende. Ja,
1: Und White ist da Spot Nummer 1.
2: Also Kaysir White ist, ist eine Personalie, da habe ich keinerlei Bedenken, auch wenn ich mir jetzt Arizona anschaue, dass der Mindestens Top 25 endet und eigentlich Potenzial hat, um, um in Top 12 reinzukommen. Der wird 100 der Snaps sehen. Diese Defense wird so oft auf dem Platz stehen. Also speziell, wenn Arizona irgendwann mitten in der Saison sagt, auch wenn Kyler wieder da ist, Kyler, komm, lasse, das Ding ist vorbei. Komm, ruh dich aus, werd fit und alles. Und wir spielen, wir spielen mit den anderen zwei Quarterbacks da zu Ende. Dann keine Ahnung, was da passiert, irgendwie 1400 Snaps oder sowas <lacht> für die Defense und der Junge darf rasieren, weil in der Front sehe ich jetzt auch keine Verbesserung gegen den Lauf. Da ist ja, ja auch nicht wirklich was passiert. Die haben sich ja verschlechtert. Watt ist raus, Allen ist weg. Was ist denn da noch?
1: <lacht> Wir haben Collins als Edge-Rusher.
2: <lacht> also <lacht> und LJ Collier ist da und aktuell als Starter geführt oder ein Herr bitter und sowas alles. Also das sind Spieler, die ja, alle, auch früher alle, die Nummer 3 so so unterwegs sind. waren.
1: Ja. Ich meine, Casio White ist tatsächlich gerade bei Sleeper noch äh, Linebacker 71 hinter
2: Alex Enzaloni. Linebacker 71. Völlig, zu Recht, völlig <lacht> zu Recht,
0: wie Tobias sagen würde. Re
2: rechne, rechne das mal um, Linebacker 71. Das bedeutet, das ist dein sechster Linebacker, der da irgendwo bei dir, fünfte der fünfter oder sechster Linebacker deinem Team rumrennt.
1: Ja, der, der tatsächlich... Äh, Number One sein kann, ne? Irgendwo da vorne, ja. ja. Krass. <lacht> Finde ich hart. Finde ich einfach nur hart. Aber das gut. ist
2: heftig. <lacht> oh man. Wir, wir, war, ja. wir waren ja bei Indie und bei DBs und du hast ja gesagt, ja. dass Blackman letztes Jahr Slot gespielt hat bei Kenny Moore Outside musste. Na? Das ja, ja. heißt, der Kenny Moore kommt auch wieder zurück in den Slot. Ja, Wie sehr freut man sich darauf? Also, ich freue mich sehr drauf. Um ehrlich zu sein. Also im Slot reden wir davon, dass das ein, ein, ein Top 20 DB immer war. Der war ja. nochmal, der Kenny Moore hat doch mal. Der, auf der 1 war mal geendet. der DB1. Vor zwei Jahren war der DB1 und dann, wenn er jetzt dauerhaft das die, zurück das war, in den Slot ich geht. Ich glaube,
0: das ist sogar drei Jahre her mittlerweile. Oder drei Jahre. Da war der DB1 und danach war es nämlich äh, Marlon Humphrey und wir haben gedacht, jetzt ist die, die Fantasy-Football-Revolution eingetreten. Und, und, und slot counter werden jetzt tatsächlich relevant. So und äh, ja.
1: Ja, was geil ist eigentlich an Kenny Moore, ist, dass er eine Tackling-Maschine ist, ne? Ja. Also der, 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 der sammelt wirklich viele Tackles, der Kollege.
0: Kenny Moore, Kenny Moore gibt es tatsächlich nur für uns Fantasy-Spieler, weil er ist immer so freundlich und wartet, bis sein Gegenspieler den Ball fängt, um ihn dann zu tackeln. <lacht> <lacht> der covert ihn extra schlecht, damit er den Ball fangen kann und er den dann tackelt.
2: Muss man mal hingeben und ihm mal ein T-Shirt oder sowas schenken. <lacht> oh Mann.
1: Ja, ich glaube, das war eine ordentliche Liste. Also dafür, dass wir uns so schwer getan haben, sind da jetzt einige Spieler rausgekommen, glaube ich. Definitiv.
0: Ja, waren trotzdem ein paar Doppelungen mit letzter Woche, aber ich ja, denke, das, wie gesagt, das nähert sich einfach auch ein bisschen an. Hm. Ich hatte auch viele ich hatte viele Spiele, so initial, bevor ich die Folge letzte Woche gehört habe, habe ich mir viele Spiele aufgeschrieben und dann habe ich mir die Folge angehört und gesagt, gut, den streichen wir mal weg, ja. den streichen wir auch weg. Gerade so Spieler wie äh, hier Jermaine Johnson zum Beispiel, da habe ich mir so gedacht. Also für ein Breakout ist, wird der, das, das wird da nicht reichen, glaube ich. Aber für einen Sleeper-Kandidaten hätte ich mir gedacht, da passt das schon. Hm. Aber gut.
1: Ja, aber ich glaube selbst, ich wenn man ein paar Dopplungen, wenn wir ein paar Dopplungen hatten. Es ist Es nochmal so eine Verstärkung, ne, dass man auf diese Spiele achten sollte und äh, <lacht> ihr vielleicht auch draften sollte, jetzt gerade wie beim Kassier-Wright. Also ich bin gespannt, wann der jetzt tatsächlich bei uns im Mimbol äh, landet, der Kollege. <lacht> der wird wesentlich früher gezogen werden. Und ja, der, der Ralf sehen, macht ja, und der, der Ralf ist ja dabei, unsere eigene ADP-Liste zu erstellen, fände ich richtig cool. Ähm, ich glaube, die ist viel aussagekräftiger als das, was Lee uns liefern kann. Ähm, ja, sonst, wir sind weit über eine Stunde wieder drüber. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend und äh, genießen jetzt die Kühle, die ihr hoffentlich draußen einsetzt. Ich habe davon noch nicht so viel gemerkt, aber...
0: <lacht> Relativ unwahrscheinlich.
1: Mal schauen, genau. Ich wird unter 30 ich, ich hier Grad sein, das reicht. Ja, das, das reicht, das, das, das stimmt. Ich gönne, gönne mir noch irgendwas Kaltes, ein Eis oder so. Ähm, ja, Danke, dass ihr auf jeden Fall wieder zugehört habt bis dato. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter folgt, uns auf unserer Internetseite besucht oder auch auf Instagram. Ähm, lasst wie immer gute Bewertungen da und äh, joint uns auf jeden Fall auf Discord, um in den Austausch mit uns zu gehen. Äh, ich glaube, das wird während der Season jetzt wieder richtig, richtig cool werden. Und ja, sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Gute. Ciao, ciao.
0: Ciao.